1: Добрый день.
0: А, директор волонтерского центра русской медной компании Владислав Овчинников. Здравствуйте. Здравствуйте и волонтер Людмила Шовина. Добрый день. Наталья, ну рассказывай.
2: Собственно, мы собрались здесь, вот как бы в этой студии, поговорить об участии, так скажем, о корпоративном волонтерстве, как о таком новом явлении вообще последних лет, собственно, во всей этой волонтерской добровольческой картине. Вот у нас здесь сейчас в студии гости благотворительного фонда волонтерского центра русской медной компании. Это как раз очень яркий пример такого слияния бизнеса и волонтерства. И мы Подробнее, конечно, сейчас об этом поговорим, но первый вопрос, который мне хотелось бы задать Владиславу Овчинникову, это о том вообще, почему вы сейчас приехали в Москву, потому что к нам-то вы заехали на час, а ваше, основная причина вашего пребывания – это как раз форум волонтеров, который проходит в Москве со 2 по 5 декабря в Манеже, и там, насколько я знаю, собрались 3000 волонтеров. В числе которых и вы. Расскажите, пожалуйста, что вы делаете на форуме, каково ваше участие?
3: Да, в эти дни приходит российский форум гражданского участия «Мы вместе». У нас на форум приехала делегация 27 человек. Это волонтеры из территории присутствия компании Сверловской, Челябинской, Оренбургской и Новгородских областей. И наша основная задача, во-первых, это чтобы ребята могли изучить новый опыт, посетить интересные лекции, обменяться знаниями с волонтерами из других регионов. Отдельным блоком у нас прошло выступление, где мы в том числе рассказали о том, как развиваем волонтерский центр, какие планы у нас на ближайшее время будут. Ну и самое важное, это, наверное, для нас было пообщаться с коллегами о проведении всероссийской акции Елка желаний, которая 5 декабря стартовала. И мы, в том числе, как региональные операторы, будем исполнять и помогать исполнять желания детей, которые написали желания на елку.
2: Много ли желаний у вас в копилке на сегодня?
3: После Ловской области пришло 1300 желаний, которые в ближайшее время мы разместим на новогодних елках, и представители различных сфер деятельности будут эти желания снимать и исполнять. И вот сейчас я предлагаю вернуться
2: да, к тому моменту, когда благотворительный фонд русской медной компании, волонтерский центр Урала стали одним целым. Это произошло юридически, если я, да, если мне память не изменяет, 5 где-то в сентябре, да? Да. и с тех пор вы вот как действуете уже как единая организация. Поэтому, Татьяна, к вам вопрос: как это произошло? Стала ли пандемия отправной точкой? И действительно ли. Количество волонтеров за вот последние два года выросло с 3000 тысяч до десяти тысяч, и это самый один из самых крупнейших, крупнейших сейчас волонтерских центров в стране.
1: Ну да, совершенно верно. Теперь волонтерский центр русской медной «Силы Урала» – это наши помощники. И, что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло. Именно с началом пандемии мы стали обращаться к волонтерам тогда добровольческого центра «Силы Урала» для того, чтобы помочь нам оказать ту необходимую помощь, которая возникла в связи с пандемией. До апреля месяца наш фонд до сих пор основным направлением, деятельности приоритетом является помощь детям с онкологическими заболеваниями но как только наступила пандемия к нам поста поступать огромное количество обращений помочь тем людям которые оказались в сложной ситуации это и те кто потеряли работу это и это, и малоимущие и пожилые люди и а, наши учредители Игорь Алексеевич и Алтушкины приняли незамедлительное решение помочь всем, кто в этом нуждается. А на сегодняшний день более 200 тысяч человек уже получили от нас помощь. Это я говорю о продуктовой помощи. И акцию помощь уже здесь мы запустили как раз вот именно в апреле месяце. Для того, чтобы ее развести, для того, чтобы донести до каждого дома, а ситуация была очень сложная, нам, разумеется, нужны были помощники. И мы очень рады, что люди сразу стали звонить, и предлагать свою, свою помощь.
0: А это... вот как это происходило, Татьяна? Просто интересно, это было объявление «Нужны волонтеры» или действительно люди сами, как вы говорите, звонили? Ну... А... Ниоткуда не возьмется же несколько тысяч человек. Из а вот вы
1: знаете, как только стали разводить первую продуктовую помощь, разумеется, у нас на сайте у нас сразу же появилась информация о том, что у нас запускается акция ⁇ Помощь уже здесь ⁇ хэштег ⁇ Помощь уже здесь ⁇ плюс стали поступать обращения, мы стали передавать это волонтерам волонтерский центр, и э, люди стали откликаться, стали звонить Владу, мы хотим быть волонтерами, стали поступать на нашу почту, как стать волонтерами вашего центра. Ну, то есть, это как сарафанное радио. Это стало вот так вот разноситься, и люди поняли, что э, в это время можно помочь. А как? Это же вот есть город Екатеринбург. Хорошо, там в радиусе города Екатеринбурга ты довезешь, там, дойдешь ногами, там, да, там, до бабушки, до квартиры, до семьи. Но нужно же довести еще в Свердловскую область. И тогда э, было очень много... Ну, людей там предпринимателей, бизнесменов, имеющих какие-то большие машины, которые просто подъезжали, забирали условно там груз и говорят, ну вот мы там э, всю Лапаевскую э, район полностью э, развезем, то есть э, они инициировали свои действия, и вы знаете, даже с семьями приезжали. Такой интересный воспитательный момент был там мама с, э, с сыном, там вот я сама тоже участвовала со своим мужем и со своим сыном тоже мы ездили в отдаленные участки и э, помогали, э, знакомились.
0: Вот нас слушают по всей России. У меня сразу же еще один вопрос: Владислав, сейчас человек позвонит и скажет: Я хочу быть волонтером. Какие справки нужны? Нужна ли отметка о погашенной, о погашенной судимости? Я не знаю, из-за от, от нарколога, ну, просто опять, это любой может стать волонтером?
3: А нужно только желание, волонтер может стать любой, начиная от 14 лет до старшего возраста, до серебряных волонтеров, там у нас есть кому 75 лет, восемьдесят лет есть волонтеры. А
0: собеседование провести? Как а вы...
3: вот человек сначала к нам обратится. То есть может позвонить, написать на почту через социальные сети, много людей пишет. Дальше мы обязательно с человеком пообщаемся, дальше он пройдет обучение по основам добровольчества. То есть мы его будем постепенно включать в работу. У него будет определенный куратор, тимлидер, который будет его сопровождать на мероприятиях, на акциях. И если если он
0: не запорит первое задание,
3: то в принципе, да? Да, я думаю что все будет отлично, потому что в основном люди приходят с желанием помочь, мы этому в том числе учим, потому что ну, есть разные направления волонтерства, у каждого направления есть своя специфика. Ну и, конечно же, есть куратор Тим он помогает, именно наставляет и подсказывает. Владислав, расскажите, пожалуйста, вот как раз
2: в тему нашего разговора историю о слепой девушке, по-моему, Татьяна ее зовут, которая да. тоже стала волонтером вашего центра. И там, ну, достаточно это очень интересная история.
3: Да, как в том году хочешь? один из волонтеров наших, Евгений Ганеев, развозил продуктовые наборы э, в городе Первоуральск. И у него там сказать каждый день было по несколько десятков адресов, которые он приезжал. и Одно из обращений было от девушки Татьяны. Она с рождения была слепая. До пандемии она работала. У нее семья, есть ребенок, но в период пандемии она потеряла работу и нуждалась в помощи. Как раз Евгений ей привез продуктовый набор, вручил, ну и через время Татьяна уже сама к нам обратилась и стала волонтером, и сейчас ведет социальные сети, используя специальные программы, то есть развивает, так сказать, медиа-волонтерство. То есть с помощью вот этих специальных программ для слепых да. людей она ведет в... социальные сети. Для...
0: Людмила, <свят> скажите мне, как тимуровец-тимуровцу, волонтер – это призвание или профессия?
4: Это, наверное, состояние души, мне кажется.
0: Э-э- ответ хороший, я ждал его, <свят> и все-таки. Вот, Но, слушайте, это работа?
4: Это большая работа. Это работа над собой, это работа с людьми, это большая ответственность.
0: А как у вас все это произошло? Вот вы волонтер?
4: Ну, я волонтер.
0: Итак, была Людмила. Вот. Вдруг, неожиданно, вот это вот неожиданно, что это было?
4: Неожиданно было то, что сыну исполнилось 12 лет, и мы решили, он, конечно, занимался спортом, учился в школе, но думали, что какая-то должна быть такая социальная ответственность, немножко такой какую-то патриотичность. Стали искать в селе, я проживаю в селе, мы стали искать там какие-то волонтерские организации, но, к сожалению, на тот момент мы ничего не нашли. И стали потихоньку сами привлекать жителей села к организации субботников, предположим, да, там какие-то к добрых дел. А в период пандемии уже пришлось, мы познакомились с ресурсным центром на тот момент добровольчества села Урала, они нам помогли организовать в селе волонтерское направление движения. Вот, мы стали разводить тоже продуктовые наборы, оказывать всякую различную помощь. Ездили в аптеки, по магазинам, доставляли тем людям, которые сели на самоизоляции.
0: Так все-таки сын был инициатор, или вы?
4: А, так скажем, вместе, вместе обоюдно, наверное, да.
0: А, сидели как-то и, и думали: а что ну, чем как, бы нам заняться ну, еще?
4: Как вариант в Село положим, Большое. Что, да. Вариантов
0: много. Станем мы волонтерами. И сколько уже?
4: Ну вот четвертый год пошел, мы сейчас у нас Матушки да, вот сейчас у нас волонтерский центр Русской Медной Компании, то есть мы там социальное направление в основном возглавляем, так скажем, да, и мы сейчас занимаемся детским хосписом, очень помогаем мамочкам, которые там находятся реализовать себя.
0: Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Наш марафон продолжается. Оставайтесь с нами. Впереди много интересного. День волонтера на радио КП. Друзья, мы продолжаем наш прямой эфир радио Комсомольская правда. Мы сегодня накануне отмечаемого в России Дня волонтера проводим марафон и говорим об этих людях, которые добровольно предлагают свою помощь, предоставляют помощь о людях, о компаниях, о м- о том, что они делают, как это все начиналось. У нас сегодня в эфире руководитель благотворительного фонда русской медной компании Татьяна Баланчук, директор волонтерского центра русской медной компании Владислав Овчинников, волонтер Людмила Шомина, Наталья Варсегова, Комсомольская правда и я, Михаил Антонов. Вот
2: знаете, когда я общаюсь с волонтерами, я практически каждому задаю такой вопрос. А что вам нового дало волонтерство или что вас изменило волонтерство? И люди всегда отвечают очень по-разному и когда я помню прекрасно, когда я задала Людмиле этот вопрос, она так пожала плечами, говорит, я не знаю, наверное, надо спрашивать э, у тех, ну, кто видит меня со стороны. Тогда я спросила у ее сына, 16 лет, да, по-моему, вашему мальчику, и он вот, знаете, как-то так немножко задумался, а потом очень серьезно сказал: мама стала за эти 4 года мама стала более чувствительна к чужим проблемам. Это к тому, чер- черствеют ли сердца? Они не черствеют, они еще больше открываются к людям. Я Сейчас, подожди, сказал, Михаил, да, да. да. И еще вот такой вот один момент, очень э, такой тонкий. А, вот точно так же, каким качеством должен обладать волонтер? Вот этот вопрос я тоже задаю волонтерам. И так точно так же Людмила мне ответила. Любовь к людям. Вот для меня это абсолютно непостижимая вещь. Любить людей очень тяжело. И, и насколько должно быть большое сердце у волонтера, чтобы действительно любить людей? Вот.
0: — Наверное, неправильная формулировка была про ч- черствение сердца, да, а вот про профвыгорание, Владислав, вот о чем я. Вот было, были такие случаи, когда приходит человек и говорит, "Все, я не могу, я все, я выгорел профессионально, отпустите меня, пожалуйста, Владислав.
3: — Если говорить об этом, то ну, ситуация бывает разная, и бывали случаи, когда волонтер приходит да, после какого-то сложного выезда да, или какую то сложной ситуацию он увидел, у нас есть в том числе блок волонтеров, психологов, которые могут в том числе волонтеру оказать определенное да, содействие, но в большинстве своем волонтер через какое-то время возвращается обратно, потому что он самое главное понимает, что вот он там съездил куда-то, увез продуктовый набор, помог, и здесь уже, наверное, Такими категориями многие волонтеры мыслят, что я вот помог, что, в общем-то, мой день прошел не зря. Я сделал для кого-то что-то доброе, помог, сделал этот мир немножечко лучше, да, добрее. Ну вот объясните мне, опять же, я сейчас, простите, я буду сегодня... Наташа
0: добрый следователь, я буду таким не очень добрым. Ну вот, казалось бы, сидит человек, вот возьмем Людмилу, село... Сын, сын спортом занимается, телевизор у вас есть. Сидите себе, смотрите сериалы. Что вас вдруг подвигло-то? И вот казалось бы, да, вот обычный человек, у него есть работа, у него есть семья, хорошо, нет семьи, есть свои дела, и вдруг что-то происходит в его жизни, и он понимает, что он хочет делать добро. У многих это в голове не укладывается. Ну как? Чего не хватает-то? Музыку слушай, сериалы смотри в интернете, в роликов, ух, сколько с котиками. Есть ли объяснение?
3: Я думаю, это в основном желание идет в большинстве своем у людей от сердца. То есть, и, и, если мы будем брать тот год именно социальное направление, то тут то только единственное это желание помочь тем, кто оказался в более сложной ситуации, чем, например, волонтеры находятся. Да? Человек, например, находясь там с семьей дома, да, понимаю, что, в общем-то, например, у меня все нормально, но есть люди, да которые оказались в сложной ситуации. Кто-то рассказал какой-нибудь пример или еще что-то. И где-то даже семьями у нас, и были волонтеры, как будто трое-четверо детей, семьи, они приезжали, например, после работы, грузили наборы и ехали помогать. То есть здесь самое, наверное, главное – это желание помочь. И в том числе оно формируется за счет того, что появляется информация, то есть э информация, Например, многие, кто приходили, говорили, что а мы до этого не знали, куда можно обратиться, чтобы например, стать волонтером или помогать. И как раз 2020 год это помог так сказать, поднять волонтерство на новый уровень, и пришли новые волонтеры, именно если брать по возрасту, 35-45 лет, люди, которые работают и у которых есть семьи.
0: Вот Наталья Варсикова вот. очень долго этим занимается. Наташа, это не дань моде, скажи мне.
2: Ты знаешь, вот если бы ты этот вопрос задал Елизавете Глинке, да, мы все прекрасно знаем, кем она была, то вот просто когда ей задавали этот вопрос, она ответила, она ответила так. А что, ты бы не помогал? Ну вот, а я помогаю. Слабая я женщина, не могу сказать нет. Это тоже как бы один из этот
0: ответ Елизаветы Глинке, я именно поэтому этот вопрос и задал. Да, пожалуйста.
1: знаете, я думаю, что... Я размышляла вот на, эту, на эту тему, тоже сама э, с собой <смех> разговаривала. Мне кажется, что э, все равно у каждого в жизни все равно приходит время, когда он начинает задумываться, для чего я живу. Не знаю, у как. А что как? я хорошего сделал? Что этой... я хорош... Вот у меня такое было. Я могу по себе судить. И, И вот эта некая присыщенность, хочешь ты не хочешь, но все равно. Мы сыты, обуты, э, ну, работаем, да, вроде все хорошо, комфорт. Понимаете, но именно пандемия, она, она сразу всколыхнула какие-то наши э, качества, нашей русской души уже, знаете. Э, э, пока... Да, вот кому-то плохо, надо объединяться. И все те, кто раньше не смотрел в сторону э, соседа, вдруг вот это вот сплоченное, вот это, ну как, вот целое сообщество на ну несколько, вот прямо там, где офис, там, ну, условно там, да, вот эти вот люди, у которых есть деньги, там, да, у которых меньше всего коснулось. Ну казалось бы, они просто, они не жалели ничего. Они это делали так, как будто вот, ну действительно, сейчас 41-й год. И вот это состояние внутреннее, оно меня, меня это вообще поразило просто. И я знаю, что некоторые люди пересмотрели свое отношение к работе. Я знаю, что многие ушли с работы, пришли в волонтерство. То есть произошла мощная переоценка ценностей. И и, знаете, тоже есть такой пример у нас. У нас такой район очень хороший есть в Екатеринбурге. Там целым подъездом получилось так, что там была староста подъезда, которая увидела, что много людей, семей, папы, потеряли работу. Нормальные, хорошие семьи добротные такие, да. И они постеснялись сказать о том, что, ну, сложный период. Тут коляски, мы приехали, действительно, это целый двор. И она говорит, ну, пожалуйста, помогите им. Ну, конечно, почему? У нас была и установка помочь тем, кто потерял работу. И мы вот принесли вот эти наборы, проговорили. Я помню, эти мужчины говорят, пожалуйста, вот вы только, мы, у нас вот, мы, мы вот простите, там так неудобно. И вот они так. И потом, когда уже все остановилось, они вышли на нас, зная, что, ну, как бы мы знаем, что у них такое сложное положение, они написали нам, прямо вот папа главы семей такие, что э, все, у нас все восстановилось, мы опять на работе, отдайте наши продуктовые наборы, нам и не нужны, то есть, понимаете, то есть они могли бы вот, ну, не сказать, но они вышли, нашли телефоны. Добро и... за добро. Да, вы знаете, вообще вот я говорю всегда, у меня всегда мурашки, потому что столько историй прошло между, вот за этот период. А а что... давайте вот одну да. из
2: историй вспомним, Людмила Расскажите, пожалуйста, про кровать для Сережи, потому что это очень показательный пример да. вообще
4: работы волонтерства и его сотрудничества с благотворительным фондом. Действительно, была такая акция благотворительного фонда. Поздравляли э, многодетные семьи с детками-инвалидами и просто нуждающихся. Да? Э, Разводили по-моему, новогодние подарки сладкие. Мы пришли в одну семью, у них они жили в двухкомнатной квартире, и у них было семь детей. Мы узнали, что у них мальчик-инвалид. Инвалид с детства, на тот момент Сереже было уже пять лет, но у него до сих пор не было специальной кровати. Маме было очень сложно его купать, так как он сам не ходил, он не ест, не пьет. И мы обла- обратились в благотворительный фонд русской компании, и они закупили специальное медицинское оборудование. То есть и кровать, и стульчик, и медицинские инструменты, что надо было. Это реально такая, такая очень история дама. такая да мама была очень тронута конечно они не ожидали что вот такая такая простая акция то есть обернется для них вот таким большим добрым делом. Я так понимаю, что вообще пандемия и вот это вот возросшее
2: волонтерство, оно вскрыло очень много таких историй, да, показало этих людей, эти
4: семьи, о которых вообще вряд ли кто-либо когда-либо, наверное, узнал. Но потом эти семьи даже откликались, они приезжали к нам в центр, то есть и помогали сами, эти мамочки из многодетные, с детками-инвалидами, они оставляли деток, и они приезжали, сами фасовали продуктовые наборы. Вот это вот тоже очень трогательно, это вот такая была обратная связь, очень добрая, хорошая.
2: Владислав, хочется спросить, и что дальше? Вот да, Как вы, как вы, видите, да, как вы видите дальше развитие волонтерского центра и вашего сотрудничества с фондом?
3: Мы дальше планируем работать и помогать. У нас развивается так сказать, количество направлений, добавляются новые проекты, приходят так скажем, новые люди, волонтеры, кто хочет помогать, участвовать в добровольческой деятельности, участвовать в различных событиях. Мы здесь планируем развиваться, у нас на сегодняшний момент в Сырловской области 60 муниципальных штабов, которые мы в ближайшее время переведем в формат центров А дальше планируем развиваться в Челябинской, в Оренбургской, Новгородской области. Почему того... в
2: этих областях? Это области присутствия компании? Это
3: области присутствия компании, и там мы планируем тоже, в том числе, развивать добровольчество, объединять людей. И самое главное, наверное, цель – это сформирование культуры добровольчества и взаимопомощи, чтобы люди помогали, понимали, что они могут помогать другим. И что, ну, что может быть любая ситуация, что может в какой-то момент им самим понадобиться помощь. У нас просто есть примеры, когда волонтерам, Через какое-то время самим была какая-то нужна помощь, и мы им в том числе помогали.
0: Друзья, спасибо вам большое. Вы большие молодцы. Я, наверное, сегодня эту фразу буду очень много говорить и часто, но то, что вы рассказали, оно достойно восхищения и уважения. Друзья, у нас сегодня в эфире была волонтер Людмила Шомина, Владислав Обчинников, директор Волонтерского центра Русской медной компании и Татьяна Баланчук, руководитель благотворительного фонда Русской медной компании, а также Наталья Варсегова и я Михаил Антонов. Наш марафон продолжается, но ну, а мы вас ждем обязательно еще у нас в гостях. Спасибо, что Спасибо. были с нами. Спасибо.